0: Aleluia Aleluia O melhor lugar para estar é escondido na presença de Deus, amém? Vamos adorar mais um pouco, enquanto isso você abra comigo Josué capítulo 3, em nome de Jesus Oh, aleluia Bem-vindo Senhor Oh, ricalabashudecantalabás Esconde você glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu quero fazer uma recomendação a você que está aqui nessa noite. Você já sabe, mas não custa lembrar. Você sabe que nós ainda estamos diante de uma pandemia e nós precisamos nos precaver usando as máscaras, amém? Nós estamos num ambiente obviamente, com um número reduzido de pessoas mas mesmo assim a Bíblia fala que nós temos que ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente, então que você continue fazendo uso desta ferramenta em nome de Jesus, quem encontrou Josué capítulo 3, diga glória a Deus versículo 7 diga glória a Deus diz assim então disse o Senhor a Josué hoje Começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel Para que saibam Que como fui com Moisés Assim serei contigo Diga o mesmo Deus Que foi com Moisés Com Abraão Com Davi Com Josué É o meu Deus E esse Deus está comigo Aleluia Pai muito obrigado Fale ao nosso coração que eu diminua, o Senhor cresça que nós possamos sair daqui, Pai, cheios, transbordando, que nós possamos viver um culto de celebração, de ceia, do partir do pão, da comunhão e da coinonia, e que nós possamos viver o sobrenatural neste lugar. Que fique sabido que o mesmo Deus que abriu as águas do Mar Vermelho, é o mesmo Deus que está aqui, e a chamar o Senhor que está conosco, Emanuel... Deus em nós Deus conosco, aleluia pode se assentar meu querido e se você que é obreiro estiver assentado e perceber que alguém está em pé, um visitante alguém que faz parte da membresia da igreja você já sabe que é importante ser, né hospitaleiro e dar o seu lugar para aquele que está aqui amém? irmãos, repita comigo assim ó como o Senhor foi com Josué, ele também será comigo. Queridos, a palavra do Senhor, ela é muito clara e ela é um lugar que nos leva a um entendimento profético e espiritual. Para nós entendermos o capítulo de número 3, faz necessário... Nós voltamos a algumas páginas, no capítulo 1 e eu vou ler aqui com você, que diz assim, no capítulo 1 de Josué, no verso 1 Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, Dispõe-te agora e passa o Jordão, tu e este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do pé, vou lhe tenho dado como prometia Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei ser forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais então somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda para que sejais bem sucedidos por onde quer que andares aleluia eu acredito que nós já tivemos oportunidade de ler o capítulo e os capítulos de Josué e eu preciso da sua atenção nessa noite, para que nós possamos ser precisos. O capítulo de número 1 logo na, na epígrafe, o título está dizendo assim, Deus anima a Josué. Aleluia! Existem muitos pensamentos acerca do desânimo de Josué. Um dos momentos que Josué está desanimado, é pelo fato de ele ter assumido a posição de um homem na envergadura de Moisés, um homem que através de uma intimidade, de falar face a face com Deus, Deus fez com que as águas do mar vermelho se abrisse, Deus fez com que o pão, o maná caísse dos céus… Deus fez com que as codornizes saíssem do mar e povoassem para que eles tivessem carne. Deus fez através de Moisés que a, que a rocha viesse a ter água para que aquele povo, aquela multidão bebesse. E agora este homem Josué está diante de uma incumbência e ele olha para si mesmo e ele fica preocupado. Porque ele sabe que aquilo que Deus fez por meio de Moisés era algo muito poderoso. Era algo muito suntuoso, era algo que estava além daquilo que Josué, humanamente falando, poderia fazer. Então existe um medo no coração de Josué, porque ele sabe que agora ele tem uma responsabilidade de uma continuidade. Continuar fazendo aquilo pelo qual Deus já havia prometido para Abraão em Gênesis no capítulo 12. Isso que eu acabei de ler aqui... Que o Senhor disse a Josué... Onde você colocar a planta do teu pé... Eu lhe tenho dado como prometia Moisés... Esta promessa primeiro... Ela foi feita a Abraão... No capítulo 12 de Gênesis... Deus é um Deus de continuidade... Existem pensamentos sobre o desânimo de Josué... E nós precisamos entender... O texto... E o contexto... Quando nós vamos em Israel e eu creio que quando a pandemia terminar, e o Senhor nos der condições para isso, eu tenho um sonho no meu coração, eu já partilhei isso ao coração da igreja, eu tenho um sonho de levar uma caravana a Israel, para que nós possamos pisar na história, assim como um dia eu fui com o pastor Márcio e com o pastor Hércules, eu pretendo em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos um dia pisar os nossos pés na terra santa, e quando nós pisamos aos pés da terra santa, três nomes são evidenciados, o primeiro deles é o nome de Abraão, o segundo nome é o nome de Moisés, e o terceiro nome é o nome de Davi, esses três nomes são referências, porque estes homens fizeram coisas muito extraordinárias... Moisés, Davi e Abraão São três figuras emblemáticas do povo judeu E é impossível o povo falar acerca da sua própria história Sem não falar acerca destes três homens Queridos, eu tinha 26 anos de idade E eu me lembro que numa reunião de obreiros O nosso bispo disse o seguinte Eu preciso mandar um homem Um homem de Deus ou uma mulher de Deus Para uma igreja É uma igreja que passou por um problema muito grave passou por um problema muito sério, e lá, como é sabido de todos, e essa é a informação da reunião, e eu estava lá, é sabido de todos que o bairro é perigoso, que a igreja está passando uma grande crise, e quem vai para lá vai ter uma incumbência de resolver problemas muito grandes, e precisa ser realmente alguém sério, alguém que realmente esteja debaixo de uma unção, para que possa suportar a pressão daquele bairro e eu percebi que os pastores não, baixaram a cabeça e não corresponderam os presbíteros baixaram a cabeça e não corresponderam os diáconos baixaram a cabeça e não corresponderam e eu que era apenas um aspirante a diácono eu levantei a minha mão e disse bispo eu estou aqui e se o senhor precisar de mim eu vou para onde o senhor quiser para assumir a igreja que o senhor quiser e ele perguntou quem é você irmão? eu disse eu sou, sou o Sol Júnior ele falou para mim no final da reunião você me procura Queridos, você pode ser apenas você Mas quando Deus tem uma chamada dentro de você Não é o teu nome que fala É o chamado, é a unção, é a autoridade Mas o Senhor está em busca ainda hoje De homens e mulheres Com coragem, destemidos, com ousadia Para dizer, eis-me aqui nós estamos numa geração que tem muitas desculpas nos lábios eu não posso bispo júnior por causa disso eu não posso por causa daquilo eu não posso por causa da minha mulher eu não posso por causa do meu filho eu não posso por causa da minha faculdade eu não posso porque eu sou empreendedor eu não posso porque eu sou empregado eu não posso por A, eu não posso por B eu não posso por C e aí nós vamos levantando muitas desculpas mas este é um tempo que o Senhor quer levantar homens e mulheres corajosos cheios do Espírito Santo homens que são tão ousados que aonde você pisar a planta dos teus pés as águas vão se abrir O sol vai parar como deteve No vale de Aijalon com Josué E Deus fará maravilhas Em nosso meio Mas Ele quer levantar homens e mulheres Valentes e valorosos Independente da sua origem porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu tenho uma origem pobre, mas eu não sei falar, mas eu quero te dizer uma coisa, Moisés também era gaga, gaga, gago. e Deus pegou aquele homem e fez um grande reboliço, Ele fez daquele homem um libertador, e eu quero falar ao teu coração nesta noite, Deus não está procurando homens fortes, Deus está procurando homens disponíveis, homens cheios do Espírito Santo, e mulheres cheias do Espírito Santo, para fazer coisas extraordinárias, essa santa ceia é a última santa ceia dos 11 anos da igreja porque na próxima santa ceia nós já vamos ter 12 e o 12 é um número apostólico o 12 é um número profético o 12 é um número de envio o 12 é um número de crescimento o 12 é um número de sair de Jerusalém e ir para a Judéia, Samaria e confins da terra o 12 é um ambiente para fazer com que pescadores sejam chamados de pescadores de almas mas para isso você pode olhar para si como José olhou para si e disse Senhor eu não consigo Deus está chamando ele e dizendo para ele assim ó, oh, preste atenção ser forte porque era fraco ser corajoso porque era medroso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido onde quer que andares Deus não perguntou se você é forte ou fraco rico ou pobre, ele tem uma missão e ele quer fazer com que nós sejamos um instrumentos para essa missão você daí não e então querido, eu, como eu disse para você assumir aquela igreja e quando eu cheguei lá da igreja onde eu vim o pastor o diácono o presbítero ele era classificado pelo anel o diácono tinha anel de bronze o presbítero tinha anel de prata e o pastor tinha anel de ouro quando eu cheguei na igreja todo mundo foi lá logo para minha mão, para ver se é pastor de verdade, e aí uma coisa ficava, eles ficavam perguntando, qual que é a sua unção? qual que é a sua unção? eu falei, não, minha, unção, minha unção não importa, a questão agora é a missão, depois que a gente cumprir a missão, eu conto a minha unção para você, e aí nós fizemos uma revolução no bairro, em três meses, nós saltamos de oito para oitenta, e o bispo disse, agora, está saindo um grupo de pastores formados, e alguém vai assumir a igreja, eu disse amém, então volto para a sede, e alguém assume, mas deixou a igreja redonda, aí um dia, eu fui ser ungido aspirante, eu não era nem aspirante, só para você entender, dentro da hierarquia do ministério que eu vim, havia alguém que era aspirante a diácono, que não era nem diácono, e aí no dia da unção na Santa Ceia, eu estou lá para ser ungido, e aí aqueles obreiros que eu tinha enviado para ser ungidos, presbíteros, diáconos e aspirantes, está eu lá, o pastor, o senhor está aqui, qual que é a unção do senhor? Falei, unção nenhuma, eu não sou nem aspirante ainda, vou ser ungido aspirante hoje, mas o não é nem aspirante, e a gente conseguiu fazer tudo aquilo, e eu falei para ele ainda, antes da unção, eu disse você precisa antes de ser, ser, para que a glória de Deus se manifeste, aleluia, glória a Deus, seja, Olhe para alguém e diga, seja, antes de ser, e Deus manifestará sinais, prodígios e maravilhas, na tua vida, na tua casa e no teu ministério, você está aí não, queridos, assumir uma posição que alguém já passou é difícil, é difícil se a pessoa foi bem sucedida, no meu caso foi contrário, foi uma condição terrível, até de divisão, de adultério, e eu assumi uma igreja rachada, com problemas, e eu quero dizer para você uma coisa, Deus chamou pessoas aqui, para alinhar territórios proféticos, não importa como está o ambiente… Importa que o lugar que você pisar a planta dos teus pés, Deus te dará por herança. O que que a gente não pode mais? A gente não pode mais ficar escondido. Ah, mas é, é, sabe o que que é? Que eu tenho uma limitação. Deus chamou os que não são, para confundir os que são. Deus chamou aqueles que, todo mundo falava, é louco. Querido, Deus pegou em decápolis usou Jesus, expeliu os demônios do, do endemoniado de Gadara, e o endemoniado de Gadara que todo mundo falava que era louco, se tornou quem? o missionário de Decápolis, de 10 cidades irmãos você está aí ou não? se Jesus usou um lunático irmão, você imagina o que ele pode fazer através da tua vida você está aí ou não? ah, você sabe o que é? é que eu tenho um diagnóstico diagnóstico assinado por quem? por Jesus? hã? não? então querido, levanta e anda porque aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminá-la. Queridos, Josué sofreu uma represália muito grande. E segundo o historiador, ele diz o seguinte, que Josué, aquela multidão falava para ele assim ó, Moisés, através dos nossos pais viram o mar vermelho se abrir, o pão descer do céu, água brotar da rocha e desde que você assumiu a liderança não aconteceu nada será que você realmente é ungido de Deus? será que Deus realmente te levantou para tal obra? e começaram a indagar a questionar a vida a missão de Josué e alguém que já era medroso ficou com mais medo ainda você está aí não? queridos, convenhamos que este tipo de comparação de represália machuca, porque o indivíduo ele é único, e Deus vai usar cada um dentro de uma estratégia dentro de seu conhecimento comparações doem, ninguém vai ser como você Deus vai te usar de, de forma poderosa de modo que você vai olhar para você mesmo, para você mesma, e nem você vai acreditar da maneira poderosa que Deus vai usar a tua vida, porque Deus não depende do que somos. Deus só depende de homens que dependem do Espírito Santo, que sabem para que vieram. Eu não querido, eu não quero questionar a tua formação acadêmica. Eu só estou dizendo para você o seguinte: se Deus te levantou, isso basta e eu fico olhando a história dos apóstolos, quando Jesus morreu, para eles foi difícil dar continuidade, sim ou não? tanto que João capítulo 21, o que, que eles fazem? Voltam para a velha vida, voltam para o barco, voltam para a pescaria... Por quê? Estão amedrontados, estão apavorados, eles se lembram de Jesus falando assim ó, vocês farão coisas maiores do que eu fiz... E eles olham para eles mesmos No reflexo da água E fica pensando Como assim? Como é que a gente vai fazer algo maior Do que esse homem fez, Diáculo Zé Maria? Como é que a gente vai realizar Os sinais que esse homem fez? É impossível Então vamos voltar para o lugar seguro E vamos pescar Vamos voltar para o ambiente Da nossa segurança E então eles começaram a dizer como pode, querido e nós precisamos parar de encontrar desculpas, eu creio que Deus é perito em animar desanimados, porque eu olhei no primeiro capítulo, Deus olha para Josué e vai dizer assim, meu servo Moisés é morto, e nessa introdução vale um glória a Deus, amém? Glória a Deus? Glória a Deus não? Sabe o que, que Deus estava falando para Josué, quando ele diz assim, o meu servo Moisés é morto? Ele está dizendo assim para Josué Josué, quem morreu foi Moisés Eu continuo no trono Com a mesma ou maior autoridade que eu usei Moisés Eu continuo vivo e vou usar você de outra maneira agora Glória a Deus Quem morreu foi Moisés Eu estou assentado no trono Eu continuo tendo domínio Eu continuo tendo controle Tudo está nas minhas mãos e eu amei esse texto porque Deus vai falar para Josué, tu farás de povo herdar a terra que sob juramento prometi que daria aos seus pais. Deus está usando singular, está dizendo, tu Moisés, ou melhor Josué, tu Josué farás de povo herdar a terra prometida. Porque enquanto todo mundo está indagando Questionando a tua autoridade Eu estou preparando um caminho Para você passar Eu estou te dando autoridade para você viver as coisas Mais extraordinárias Enquanto alguém está indagando aquilo que Deus já fez Aquilo que Deus ainda vai fazer Deus está em movimento Deus está trabalhando Deus está agindo Deus está te preparando para dias queridos Que serão sobrenaturais E quem Deus vai usar, bispo? A Bíblia diz que é tu Glória a Deus, Tu Josué, fará este povo herdar a terra prometida, amém ou não amém? Oh aleluia! Queridos, é incrível porque enquanto Moisés atravessou o deserto com eles, o povo não entrou na terra prometida, mas para Josué Deus está dizendo... Tu vai conquistar as terras pela promessa que fez Abraão. Tu fará que este povo seja introduzido na terra. É tu, ô oh Josué. Não é Moisés, porque Moisés já é morto. Não é Abraão, porque Abraão já é morto. Uma coisa eu tenho enfatizado há muito tempo, queridos. Que Deus é um Deus de continuidade. Diga, Deus é um Deus de continuidade. Quando Deus faz uma promessa Escute isso, preste atenção Redobre tua atenção Quando Deus faz uma promessa Ele levanta homens e mulheres de continuidade Porque a promessa depende de continuidade A um Deus faz a promessa A outro Deus faz atravessar o deserto E a outro Deus faz levar o, terra, o povo aonde? Até a terra prometida eu não sei qual é a sua localização geográfica dentro disso tudo, mas eu sei de uma coisa, aquele que te fez a promessa é fiel para completá-la e terminá-la, Deus está animando Josué, perceba querido que são três homens, homens diferentes, Abraão, em esferas diferentes, com autoridades diferentes mas o propósito é o mesmo do capítulo 12 de Gênesis, eu farei o meu povo herdar a terra que prometi, você está aí não? Deus está animando Josué, quando você abre a Bíblia em Josué no capítulo 2, a Bíblia diz que Josué envia dois espias para espiar a terra de Jericó, e eu preciso que você redobre a sua atenção nessa noite em nome de Jesus, porque isso aqui é fantástico, ele envia dois espias até a, a cidade Que era chamada da cidade intransponível Queridos, os muros de Jericó Eram tão extensos Que uma mulher construiu a casa dela em cima dos muros de Jericó O nome dela, Raab, a Meretriz Queridos, olha só A Bíblia diz que Raab vai hospedar estes espias durante muitos dias em sua casa, e ela hospeda os espias sem que ela soubesse, ela estava também hospedando a Deus. Quando alguém hospeda alguém que tem uma chamada, também está hospedando a Deus. E por que, que ela hospedou aqueles homens? Porque ela já estava num processo de conversão. Então uma casa que hospeda a promessa não vai ser destruída aquele que hospeda Deus em sua casa não será destruído, tudo pode ruir, inclusive querido, você precisa prestar atenção nisso, quando eles cercaram a cidade de Jericó, todo muro que cercava a cidade caiu, só houve um lugar, só houve uma geografia que não foi destruída, que não ruiu, qual era? O lugar que estava a casa de Raabe, você está aí não Porque a palavra diz o que? Mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita E eu não serei atingido Raabe, ela creu Que aquele Deus tinha uma autoridade diferente Querido, o maior milagre não foi a muralha cair O maior milagre foi a casa de Raabe Ficar de pé E por que ficou de pé? Porque habitou a promessa Então uma casa que hospeda a promessa Não será destruída Aquele que hospeda Deus em sua casa Terá sua casa totalmente reformulada Transformada pela glória de Deus Querido Tudo pode ruir Mas se a tua casa estiver na presença de Deus Você verá o impossível acontecer Alguém vai olhar para tua casa E vai tentar entender como que a tua casa permanece de pé Permanece de pé porque eu decidi hospedar Deus na minha casa Está de pé porque eu decidi hospedar a promessa na minha casa. Está de pé porque eu decidi que a minha casa será um lugar onde Deus tem livre acesso. Eu já coloquei uma escada na minha casa, onde Deus pode subir e pode descer a hora que Ele quiser. Mas eu tenho falado com Deus: Deus, eu não quero que o Senhor vai, eu quero que o Senhor sempre fique. Fica, fica, fica. Porque se Ele fica, querido. Aí outro dia lá no meu condomínio, aí a gente estava limpando lá no fundo aí irmão, eu achei uma, um, um pratinho de macumba, joguei no lixo, depois no outro dia falei, rapaz, queria orar macumba, vamos ter que orar você está entendendo o, 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 o mistério, sim ou não? querido Deus vai fazer coisas através da tua vida que você não tem dimensão você está aí não? Rabi, mas colocaram a minha boca a, Colocaram a, a, o meu nome num papel na boca do sapo Querido sapo, vai ter que vomitar o teu nome para fora Você tá aí não? Glória a Deus Se você decidir hospedar Deus na tua casa O reino de Deus na sua casa Querido, você verá e viverá os maiores sinais da tua vida Você tá aí não? Aquela mulher chamada Raabe vai cuidar da promessa vai cuidar daqueles dois espias, vai dar para eles café da manhã, vai alimentar a promessa, dando o almoço, a janta, a hospedagem, você acha que Deus não viu isso irmão? Você acha que Deus não viu o coração dessa mulher? Porque alguém poderia falar, mas olha o passado dessa mulher, não, mas olha o que ela está fazendo a partir de agora, sim ou não? Veja que Raabe está comprometendo as finanças dela, a vida dela está comprometendo o suprimento com aqueles homens que Deus havia enviado, e este é um tempo querido que o Senhor quer levantar pessoas que estão comprometidas com o reino dele, porque através querido do nosso compromisso, o compromisso de uma vida, Deus fará com que a promessa se cumpra em nossa casa, em nossa vida, em nossa família é impossível você investir no reino de Deus, e ficar, o reino ficar devendo algo para você, essa mulher alimenta esses homens por muitos dias, eu falo querido, que cuidar de alguém, quando eu cuido de alguém que tem uma promessa, eu estou cuidando do reino, você está aí não, quem trabalha no reino querido, eu me lembro da viúva, que o marido tinha morrido e contraído uma grande dívida, e os credores bateram a porta daquela mulher, e eles queriam levar os filhos desta mulher como escravos. E a Bíblia diz que naquele dia a mulher levantou um clamor a Eliseu, o profeta. E quando eles estavam diante dessa mulher, essa mulher disse: O meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia Deus. A história vai dizer que o marido dessa mulher se chamava Obadias, e nos tempos da perseguição de Jezabel. De Acabe aos profetas do tempo de Elias Este homem chamado Obadias Supriu cem homens Com pão e água Você está aí não? E agora Essa mulher Está com a situação complicada E ela vai dizer O teu servo morreu Mas ele tem um legado diante do céu Eu estou quebrada mas nós nos quebramos porque nós suprimos o sobrenatural Nós suprimos homens de Deus E sabe o que aconteceu querido? A botija, a, a vasilha que Eliseu mandou Ela procura vasilhas em todos os vizinhos E a palavra diz que ela foi enchendo, 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 enchendo E diz que quando não tinha mais vasilha para chegar O azeite parou de, de encher as vasilhas e eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite, quem se preocupa com o reino, tem um azeite transbordando, porque a palavra diz que esta mulher, supriu, a sua própria necessidade, supriu o profeta, e a palavra diz que o que sobrou para ela, deu para ela viver a vida toda, sabe quem faz isso? um Deus que chama a existência o que não existe, você está aí não? eu sei que você já ouviu essa história a palavra diz que aquela mulher se trancou e ela orou e Deus operou o milagre com a porta fechada olha para o seu irmão e fala assim, mesmo com a porta fechada, mesmo com pandemia, mesmo com decretos, Deus vai fazer multiplicar o teu azeite, não perca a fé, porque o Deus de Moisés, de Josué de Elias, de Davi de Eliseu é o teu Deus também e Ele cuida de ti tem um louvor que diz assim eu cuido de ti eu cuido de ti Ele vai cuidar de tudo de tudo que pena que você não entendeu ainda de tudo que pena que alguns ainda não entenderam Ele vai cuidar de tudo ele vai suprir tudo Ele vai cuidar de todas as coisas Ele vai cuidar das coisas grandes E Ele vai cuidar das coisas mínimas Porque Ele é um Deus detalhista uh! Os pregadores do caos estão dizendo Que este ano será o teu pior ano Mas só se for para aquele que não tem um Deus da promessa Que não crê num Deus que é invisível mas real porque para quem crê Até as portas fechadas Até de portas fechadas ele vai nos surpreender abundantemente, poderosamente. Porque Ele falou e quando Ele fala, ainda que as portas estejam fechadas, Ele dá ordem para que aconteça. E Ele nesta noite está dando ordem para que aconteça. O impossível vai acontecer. As portas vão se abrir e Ele trará do inexistente para a tua vida, para as tuas mãos, para o teu empre... Deus está trazendo Sobre as tuas mãos Aquilo que os homens não podem te dar Ah bispo, mas as portas se fecharam Mas Ele é a porta Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Porque dele Por Ele E para Ele É que são todas as coisas uh! Aleluia eu profetizo que você terá muitas boas surpresas Ainda este ano Quem crê levanta a mão e toma posse Aleluia uh, Percebeu como é fantástico Hospedar o reino de Deus Investir em quem trabalha em seu reino Estes dois espias estão em Jericó E com a informação que eles têm Que o rei de Jericó Havia fechado a cidade, cerrado a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Repita comigo, fechou a cidade. Olha para alguém e diga, fechou a cidade. Agora pergunta para essa pessoa: será que tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo neste tempo onde os homens estão fechando as cidades? De declara para essa pessoa: os homens fecham cidades mas Deus abre as comportas dos céus, aleluia, quem, quem crê diga glória a Deus, quem crê diga glória a Deus, quem crê diga glória a Deus, as comportas estão abertas, as cidades podem estar fechadas, mas o nosso Deus continua no Seu trono, dizendo que Ele é o que é, que a graça dEle te basta, e que o poder dEle se aperfeiçoa, não é na tua força… É quando você não pode... Aleluia... Perceba... Que o rei não tem comunhão com esse Deus... Que o rei não tem intimidade com esse Deus... Mas só pela fama do Deus de Israel... Ele está tremendo de medo... Olha o que Raabe vai falar aqui... Ouvindo isto... No capítulo 2 do versículo 11 ouvindo isto, desmaiou, vou começar do, 10 girar, vou começar do 8 para gerar mais fé no teu coração, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado, e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido, que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão dos quais destruídos, destruístes, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra. Os homens travam as cidades, mas Deus abre as comportas dos céus. Quem está aí, querido? Percebe, querido, que um, Deus, um rei que não tem comunhão com esse Deus está apavorado. O complicado é a gente ver que tem gente que conhece a Deus, que já ouviu tantas pregações, que tem até unção um na cabeça, amedrontados, paralisados, recuados. Queridos, quem vai recuar é o diabo, a igreja vai avançar como nunca, e ela viverá os sinais, os prodígios e as maravilhas do nosso Deus, quem vai tremer queridos são os inimigos, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos coerdeiros de promessas superiores, enquanto os homens estão atrás de seus bancos, de suas cadeiras, tremendo de medo, nós temos um Deus declarando sobre nós, não tema crê somente, porque a obra será tal, que se eu contar para vocês, vocês não crerão aleluia, quem está aí diga glória a Deus o camarada nem conhece a Deus mas só pela fama desse Deus ele encerra a cidade ele fecha a cidade porque ele sabe que mais dias menos dias Deus vai entregar a cidade de Jericó na cidade de um homem na mão de um homem chamado Josué de seu povo Olha o Espírito Santo ministrando o nosso coração O que está acontecendo na tua vida com a tua família As últimas resistências do diabo Porque mais do que você A palavra que o céu liberou a teu respeito Na tua vida, na tua casa Vai acontecer independente do inimigo ter fechado as portas Bispo Júnior está difícil Mas nós temos um Deus que está acima das dificuldades dos homens Aonde a gente oscila, Ele se firma você está aí? Não. Podem tentar de tudo para travar a tua vida. Mas uma palavra já foi liberada. Olha para alguém e diga. Podem tentar travar tudo na tua vida. Mas uma palavra já foi liberada. Você está aí? Se eu fosse você levantava a minha mão. E liberava uma palavra profética sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Sobre o teu casamento Sobre os teus filhos Porque aquele que fez a promessa querido Ele é um Deus de Abraão De Isaac, de Jacó De Josué, de Moisés Mas ele também é teu Deus Ele também é teu pai E quando ele fala querido Ainda que o inferno trave Ele quebra grilhões Ele quebra correntes E faz você passar Você está aí não? Você profetizou sobre tua casa? Diga eu profetizo Sobre a minha casa Que tudo que estava Travado lá Será aberto Pelo poder do Deus De Abraão De Isaac De Jacó De Moisés De Josué E esse Deus É o meu papai Você está aí não? Você está entendendo esse mistério não? Esse Deus que fez tudo isso É o teu papai Você está aí não? Sabe, querido, quando aquele menino, quando a gente é criança e vem aquele menino maior querer bater na gente, eu vou falar para o meu pai, hein? Aí seu pai sai na porta, o que, que foi? Ó, esse é o meu pai. Aí você fica todo, todo seguro de si, senhor não? Quando o diabo vir tentar bater em você, querido, fala assim, eu vou chamar papai, hein? Você está aí, não? Quem está aí, irmão? Chama papai, querido. Meus parece que a guerra aumentou. Parece que a batalha se multiplicou. É porque o diabo ouviu que Deus, aquilo que Deus falou contigo, é porque o diabo ouviu a promessa que Deus liberou com relação à tua vida. Ele tranca tudo, amarra tudo, mas não adianta trancar, não adianta amarrar se você está debaixo de uma palavra e mais dias, menos dias, o que vai acontecer na tua vida será sobrenatural. O rei de Jericó estava tremendo como vara verde. Diga para alguém do teu lado o diabo acredita muito mais naquilo que o céu liberou do que você, então chegou o momento de você acreditar na palavra, e parar de acreditar nas falácias do inimigo, você está aí não? Tem crente que me, me liga, oh, isso, ah, mas parece que me fizeram uma macumba, e agora, e agora? E agora? E agora irmão? O que, que você vai fazer? não me agora estou desesperado peraí, mas você não serve a Deus? o sangue de Jesus não está sobre você? é, tá, tá é, eu acho que tá é, não, tá ou não tá? a minha pergunta para você é o sangue de Jesus está ou não está sobre você? há uma promessa e uma palavra sobre você, sim ou não? querido, se há uma promessa sobre você ainda que tudo esteja trancado pelas portas do inferno essas portas não prevalecerão contra você, contra a tua casa, contra o teu chamado, contra teus filhos, contra teu casamento, porque o um ambiente de glória vai destravar ambientes nesta noite, você está aí não? Enquanto você está duvidoso das coisas que estão acontecendo, o diabo sabe que Deus vela pela palavra dele, você sabe o que é velar irmão? Velar e cuidar, fazer sentinela, incessantemente, sabe o que é isso? Quando Deus fala uma palavra sobre você, Ele vela pela palavra, a palavra já foi liberada e Ele cuida dessa palavra, Ele cuida dessa palavra, Ele cuida dessa palavra. Sabe por quê? Porque mais dias, menos dias, vai acontecer algo que vai nos surpreender, porque Deus vela pela Sua palavra mas está demorando, querido, eu quero que você aprenda uma coisa comigo Deus já tem tudo pronto mas por que que, que não aconteceu? olha para alguém e fala assim para essa pessoa, porque você não está pronto você está aí não? ah bispo, mas eu quero um casamento você está pronto? ah, eu quero ser empreendedor você está pronto? eu quero trabalhar numa multinacional você está pronto? Eu quero viver o sobrenatural, está pronto? Eu quero ganhar agora bispo, 20 mil, você está pronto para ganhar 20 mil? A questão é essa, Deus já tem tudo pronto, sim ou não? Por que, que ainda não aconteceu bispo Júnior? Porque a gente não está pronto querido, porque a coisa certa na hora errada, traz morte ao invés de vida. Você está aí? Dê um glória a Deus em nome de Jesus. Fala para alguém do teu lado, pare de duvidar. Porque o diabo sabe querido, que pode passar, pode falar para o irmão, pode passar o céu e a terra. Mas a palavra nunca passará. E o diabo sabe disso. É por isso que ele tenta desanimar você. É por isso que ele tenta paralisar você dizendo, ó oh, você está orando irmão, não aconteceu nada. Ah Tony, você orou, mas não aconteceu, a porta continuou fechada. Ah, Diácono Henrique, não aconteceu, não aconteceu porque eu não estou pronto, mas quando eu estiver pronto, as portas do inferno não prevalecerão, a questão não é o que vai estar pronto, porque já está pronto, a questão é se eu estou, eu estou pronto? Para viver o sobrenatural? Para ganhar uma, um, um recurso sobrenatural? porque tem gente que não está tratado, se ele recebe um valor sobrenatural, ele se perde, ele se contamina, e o dinheiro passa a ser o Senhor dele, aí Deus primeiro trata você, para depois colocar você no território profético, você está aí não? Porque mais do que coisas, Deus se importa com gente, mais do que dar a você o que você precisa, Deus está importando com, a, com quem você está se tornando durante a trajetória. Você está aí não? Jericó está trancada. Os espias voltam com a notícia. Imagina aqueles homens voltando alegres. Depois de protegidos, supridos. Cuidados. Por alguém improvável. Levanta a tua mão direita bem alto, assim Deus vai levantar pessoas improváveis para trazer sobre a tua vida o impossível. Aleluia! Toma posse, aleluia! E a notícia que eu tenho para te dar, Josué, é que o rei de Jericó está tremendo de medo trancou a cidade porque ele sabe que Deus já lhe entregou a cidade em tuas mãos uh! sabe que papai falou comigo outro dia, falou ó oh, você vai pregar um dia na cidade e eu vou te dar a cidade você está aí não? eu só estou esperando o sinal de papai irmão, a gente pegar um púlpito e colocar lá no meio do, do nada para a gente pregar para a gente anunciar porque a promessa já foi dada e esse prédio já vai ficar pequeno demais para nós aleluia aí vem o capítulo 3, versículo 5 nós não vamos ler o, o capítulo todo mas Deus vai dizer santificai-vos porque o povo amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, e Deus continua dizendo para Josué, dobra a tua atenção aqui querido, Deus diz assim ó, hoje começarei a engrandecer-te, para que saiba, que assim como fui com Moisés, serei contigo, para que saibam, diga bem forte comigo, para que saibam, para que saibam, para que saibam, para, que saibam, para gerar mais fé no teu coração, para que saibam, que amanhã, o Senhor, fará maravilhas no meio de nós. Aplauda o Senhor. Por oh, glória. Aleluia. Querido, sabe por que que Deus está falando isso? Porque Deus viu a chacota do povo com relação a Josué. Não aconteceu nada, Josué. Moisés, a gente viu o mar abrir, a nuvem andar, a água sair da rocha, o pão sair do céu... E você Josué? Você não fez nada Josué? Você só disse que Deus falou para você Josué... Mas e cadê o sinal? E aí Deus fala para ele assim ó... Josué, hoje começarei a engrandecer-te diante dos olhos de todo Israel... Para que saibam, que como fui com Moisés serei contigo aleluia sabe o que Deus está falando? em resumo está dizendo o seguinte, hoje ou seja, amanhã o teu tempo de, dos outros fazer chacota com a tua cara fazer bullying com você te humilhar, te desprezar pelo que achava que você não tinha termina amanhã porque eu vou engrandecer te perante os olhos de todo Israel para que saibam que como fui com Moisés, serei contigo, aleluia querido, isso é Deus falando amado, isso não é palavra de homem não, isso é fresco do céu para a tua vida, recebe e toma posse, você percebeu que Deus está falando, que em cima das represálias que fizeram com você, eles estão querendo provas, eles querem sinais de que eu sou contigo, então para que saibam, isso aqui é fantástico, e a palavra não é sobre uma revanche porque algumas coisas saíram do teu controle mas por uma questão de honra Deus para mostrar que é Deus na tua vida Ele vai começar a se movimentar diferente o teu tempo de chorar terminou hoje o teu tempo de amargar no deserto termina hoje o teu tempo de ser humilhado, humilhada termina hoje Hoje, porque o senhor, o senhor fará sinais no meio de vós... Eles não querem prova que eu sou contigo, então hoje disse o Senhor... Porque quem sabe alguém está duvidando de fato, que Deus te chamou... Quem sabe tem alguém duvidando da tua chamada, do teu ministério... Quem sabe alguém está duvidando do teu potencial do teu ministério e Deus está dizendo, eu vou mostrar para eles não quem é você mas quem eu sou na tua vida Josué porque aqui não é acerca de um homem ser engrandecido aqui é acerca de um Deus que engrandece os homens você está aí não? querido antes de Deus colocar um homem numa plataforma alta ele trata com ele aqui embaixo você está aí não? que, bispo Júnior, que Deus trata aqui embaixo, para que quando Ele colocar você lá no topo, você se não se invaideça, você não se ensoberbeça, você não acha que é por ter um mérito próprio, porque você é bom, porque você é o tal, porque você tem diploma, porque você tem habilidades, porque você tem gente que você conhece que são importantes, quando Deus quer levantar um homem ou uma mulher querido, Ele sonda primeiro este homem, e depois Ele eleva, aonde Ele quer, eu já estou vendo, uma gran ou, 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 aleluia, eu vejo uma grande mão, vinda do céu, e pegando um povo e levantando bem alto, bem, bem alto, mais alto do que você pode ir querido, é isso que Ele vai fazer contigo Ele vai pegar quem está embaixo e vai colocar por cima Ele vai pegar quem estava na cauda e vai colocar como cabeça porque Deus é um especialista em pegar desprezados e colocá-los no meio dos príncipes e tudo isso querido não é para dizer que você é bom é para dizer que apesar de você você tem um Deus poderoso que pega o humilhado e o exalta por causa do nome dele, por causa da palavra que ele zela a teu respeito, então é tempo de você levantar um clamor e dizer pai eu acredito e eu não, eu não creio nas falácias do inimigo, porque eu tenho uma palavra do céu sobre a minha vida, uma palavra que me dará continuidade do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é também o meu Deus, Deus vai levantar homens e mulheres neste cenário para transformar ambientes de deserto em cenários Proféticos, uh! esta palavra não é sobre provar quem é bom, se você é bom, mas para provar que Deus é bom e zela, ou vela pela Sua palavra, para que saibam Moisés que como fui com Moisés, que saibam Josué que como fui com Moisés, serei contigo. Agora, para provar isso. Ele dá uma estratégia para Josué Chama os sacerdotes Pegue a arca Vá adiante do povo Vai sacrificando pelo caminho A arca vai na frente, o povo vai atrás A arca representa a presença de Deus Do próprio Deus Deus na frente, o povo atrás Indo na direção do Jordão porque não tem como chegar em Jericó Sem passar pelo Jordão Isso, eu, eu, eu tenho algo de Deus Para mim lá do outro lado Mas tem Jordão querido Mas só que tem um Deus que abre Jordão Porque esse mesmo Deus Já abriu um mar vermelho lá atrás irmão. Às vezes a gente se esquece De um Deus que já fez tanta coisa Na nossa vida lá atrás O brasileiro principalmente Tem uma mentalidade curta Deus faz um milagre hoje Amanhã ele já esqueceu Deus faz um, uma maravilha hoje Um livramento hoje, amanhã ele já esqueceu Eu acho o povo de Israel Um povo extraordinário Tudo isso querido Que a gente está falando, eles falam continuamente De geração em geração Sabe por quê? Para não cair no esquecimento O que eles fazem Eles trazem a memória Diácono Zé Maria, o que dá esperança Irmão Rubens Você está aí não Deus vai trazer a tua memória o que te dá é esperança Sara? portas se abrirão, o impossível vai acontecer, sinais e prodígios, e aquilo que você disse, não é para mim, Deus está dizendo, se eu sou contigo, não haverá impossíveis, se eu sou contigo, o impossível vai se tornar possível, se eu sou contigo, não temas, Crê somente Se você entrou aqui nessas portas hoje Na expectativa de viver algo novo de Deus Se prepara querido Porque o diabo trancou tantas coisas Mas não trancou a palavra Não trancou a promessa E ele continua se movendo Sobre nós Sobre você Sobre o altar sobre o lugar sobre nós sobre a família eu vejo o espírito passeando no meio de nós ajustando corações ajustando a promessa que está aí dentro que você esqueceu sabe, são tantas crises, tantas lutas, tantas dificuldades que você vai esquecendo e Deus está dizendo, eu sou o mesmo de ontem, eu sou o mesmo de dois mil, de quatro mil anos atrás, o meu povo mudou, mas eu continuo sendo Deus, aleluia, arca vai na frente, estão indo em direção à promessa, não, não dá para correr, estão indo em direção do milagre, mas há um princípio que não pode ser quebrado, há valores que não podem ser quebrados, há princípios espirituais, eles precisam ir no tempo de Deus, eles precisam ir no time de Deus, às vezes Deus não faz, aí você vai e põe a sua mão, tira a tua mão, e Deus vai pôr a mão dele, tira o teu pé, e Deus vai pôr o pé dele, tira a tua presença, e Deus vai pôr a presença dele, e aí você vai ver o que Ele vai fazer, na sua e através da sua vida, querido não é mais para onde o teu narizinho aponta ah, agora eu acho que eu vou fazer não querido você foi comprado por um preço sim ou não? agora a gente não manda mais querido agora o vento sopra onde quer você ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai você está aí? glória a Deus nós estamos na geração micro-ondas que quer tudo pronto, quer tudo rápido e a gente esquece que é necessário os processos de Deus, para quebrar a ansiedade, Ele não vai acelerar o processo, porque Ele está te forjando no processo, aí a gente olha por exemplo, meus irmãos, preste bem atenção, você forma um juiz da noite para o dia? você forma um advogado da noite para o dia? Você forma um médico da noite para o dia oh, Agora você já é médico, vai na faculdade um dia, dois Eu achei lindo uma menina na internet Ela chega com o com um material de escola E a mãe faz uma pergunta para ela E então? Terminou? Como é que é, pastor? Aprendeu? Aprendeu tudinho hoje? Ela disse, não, porque eu vou ter que voltar amanhã eu achei isso incrível E a gente acha, não, agora a gente não precisa mais da palavra Agora a gente já sabe A gente não precisa mais de culto, porque a gente já sabe A gente não precisa de coinonia, porque a gente já sabe A gente já está bom demais Não, querido, nós estamos em processos Nós ainda não temos um corpo glorificado Nós ainda não fomos tratados na, na totalidade Mas Deus está usando este tempo, estas circunstâncias, para tratar a gente por dentro, para tratar caráter, para tratar valores, para tratar coração de sacerdotes, de obreiros, de membresia, de família, de casamento, esse é um tempo do forjar de Deus, e aí a gente acha que está demorando muito, não querido, Deus só está preparando você para algo novo… Porque Ele não vai colocar vinho novo em odres velhos. Ele está tra tra trazendo um odre novo para você. Sabe por quê? Porque vai vir vinho novo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Algo poderoso vai te surpreender. Aleluia. Olha para alguém e diga: para de viver acelerado você não é pastel, você é filho do Deus vivo, pastel que a gente, está pronto, não, com você é diferente, você não é pastel, a gente pode ser até pão, pão a gente pode até ser um pouco de pão, porque quanto mais bate, mais a gente cresce, sim ou não? Você bate o pão, pf, vai ali, vai sovando o pão, querido o que, que vai acontecendo? ele vai só crescendo querido, quanto mais o inimigo bate, mais a gente cresce mais a gente cresce, mais a gente cresce aleluia pode bater satanás, que quanto mais você bate, mais eu cresço mais eu cresço aleluia ele está nos preparando para aquilo que já está pronto é por isso que um dos fruto, do fruto do Espírito é paciência, domínio próprio, porque Deus já tem tudo pronto, nós não estamos prontos, e alguém vai dizer para mim, ah mas bispo sabe o que, que é? É que o tempo está passando, eu já, já passei dos 50 sabe, o tempo está passando, eu já passei dos 60 sabe, Moisés, ele acha que vai ser líder com 40 irmão aí ele mata o egípcio, tem que fugir, sabe para onde ele vai? Para o deserto, e sabe quantos tempo mais vai, vai ficar no deserto? Mais 40 anos, e com 40 ele achava que já estava pronto, olha para você ver, como o tempo de Deus é diferente do seu tempo, e quando Deus decidiu usar Moisés, ele estava com 80, com a bengala na mão, porque quando para você olha para alguém e diga, quando você acha, que Deus está terminando, Ele diz, estou começando é agora, amém, você está aí não, porque a gente acha que Deus está limitado no nosso tempo, e aí quando a gente acha que a gente já está com uma bengala na mão, aleluia, aí Deus fala assim, vai começar é agora… Porque Deus não depende dos homens, Deus não depende do tempo, Deus não depende do que acham, do que pensam, Deus não depende do que os homens dizem. Ah, não, passou dos 60 e pouco, tem que aposentar, que eu vou é começar. Você está aí, não? Aleluia! Sabe o que a Bíblia diz? Que até quando a gente estiver velho, a gente vai florescer. Toma posse Jovens e de melhor idade Que estão aqui nessa noite Glória a Deus Amém ou não amém? Então para Você precisa parar de medir o teu chamado O teu ministério Com alguém que parece que está na tua frente Querido Ah mas fulano já está na frente Querido, deixa ele na frente Mais importante do que a velocidade É a direção camarada sai doido, a 140 por hora quer ir para Cáceres aí ele sai a 140 para Rondonópolis chegou rapidinho na cidade errada não é assim? Deus vai te dar discernimento do timing para você andar no tempo dele a nuvem vai se mover, você se move junto, a nuvem para você para junto por muito tempo a nuvem parou só que assim diz o Senhor, a nuvem vai se movimentar, você está aí não? Aleluia, Deus tem falado ao meu coração, tem falado ao coração da pastora Lídia, nós estamos indo para 12 anos, e eu muitas vezes tenho questionado, Deus, o Senhor falou tantas coisas, e eu creio, e Deus falou, meu coração, está tudo pronto Júnior, só que vocês não estavam prontos ainda, só que agora, o que eu vou fazer, será num tempo tão recorde, que nem você vai conseguir, entender a dimensão do que eu vou fazer, você está entendendo sim ou não? Você está aí não? A caminhada é devagar, mas tem a presença de Deus querido, olha para alguém e diga, não corra sem a presença de Deus, amém? o processo é lento, eles vão caminhando com a arca, mas Deus está com eles, Deus está contigo, querido, se o Senhor está na frente, há uma garantia, que nós chegaremos do outro lado, às vezes a gente corre demais, e às vezes a gente não chega a lugar nenhum nós dependemos de Deus aquela nuvem de glória tinha uma representação do tempo de Deus meu conselho para você é, continue sendo dependente de Deus você que já está no caminho do milagre você que já está no caminho da vitória eles estão diante do Rio Jordão e aquele era o tempo de cheia do Rio Jordão querido aí a gente pode pensar, Deus poderia ter escolhido o tempo da, da baixa, que a maré estava baixa, quando foi que Deus escolheu para eles passarem o Jordão? Quando o rio estava transbordando, porque aí o que era difícil, ficou mais difícil ainda, o que era impossível, ficou mais impossível ainda, para quê? Para que a glória dele seja maior ainda aquilo que para você é difícil, ficou mais difícil ainda, que era impossível, ficou mais impossível ainda, Deus está falando ao teu coração, eu estarei conduzindo o teu caminho, e se eu for à tua frente, o impossível vai se tornar possível diante de vós, você acha que alguém não estava duvidoso, se Deus iria abrir ou não? Queridos, muitos estavam temerosos diante do Jordão, mas Deus não desiste de nós quando estamos diante de grandes desafios, e quando estamos diante de grandes desafios, Deus fala para a gente sabe o que? Põe o pé, Deus mas está tá muito cheio, põe o pé, mas está transbordando, põe o pé criança eu não falei que eu serei contigo como fui com Moisés, então põe o pé, põe o pé Sálo, põe o pé, põe o pé para você ver o que eu vou fazer, ah mas não me dá estabilidade, eu não sinto segurança… queridos, você não precisa de estabilidade quando Deus te dá uma promessa você não precisa de garantia de homens, quando você já tem a garantia de uma palavra sobre você, as atitudes que você toma, precisam ser atitudes de fé, fé é o rio estar transbordando, e Deus falar ao teu coração, mete o pé que eu vou abrir, isso é fé irmão, a definição de fé para mim, não é ter o chão para andar é você acreditar que vai colocar o pé e Deus vai criar um chão para você andar, você está aí não, quando eles colocam o pé no rio, não só abre, mas as águas se ajuntam num montão, escuta isso, a água descer a gente já viu, sim ou não? Quem já foi numa cachoeira? Quem já viu um rio Correndo? todos nós praticamente, sim ou não? ver o rio descer é fácil difícil querido é Deus abrir o rio e para a água não cair por cima do lugar que Ele criou como caminho Deus tem que fazer com que a água retroceda então Deus está abrindo as águas cria um montão aqui uma barreira uma grande muralha e além de Deus criar um montão, Ele faz as águas subirem ao invés de descerem, quando Deus quer, a natureza tem que obedecê-lo, quando Deus quer, até o inferno tem que obedecê-lo, quando Deus quer, o impossível tem que obedecê-lo, quando Deus quer, as águas tem que se abrir, quando Deus quer, as portas se abrem, quando Deus quer, você anda sobre as águas, mas quando Deus quer, Ele abre as águas para você passar com o pé enxuto, e as águas voltaram, e eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração dentro desse contexto pessoas que estavam pensando na normalidade, na condição racional, como é que Deus vai fazer porque a gente não opera a fé porque a gente está tentando entender a, o modo operante de Deus na, no nosso raciocínio, na nossa lógica, na nossa matemática na nossa geografia mas Ele está dizendo, eu não preciso de uma geografia dos homens para fazer aquilo que eu determinei que se faça e Deus está dizendo, em territórios que estavam cerrados e fechados eu vou abrir um caminho Deus mudou o curso natural do rio Ao invés de descer A água subiu E o que me chama a atenção é que eram dois paredões Espera aí, como é que tem dois paredões? Ou volto a ir Então tem um, imagine que aqui fosse o, o corredor Do Jordão Do lado tem um paredão E a água continua indo Mas tem um paredão aqui e do outro lado, irmã Marisa, tem um parendão, e a água continua voltando para lá, sabe o que é isso? Deus está dizendo ao teu coração, eu não preciso da tua lógica, para fazer grandes coisas na tua vida, você está aí? Deus vai fazer, algo que vai te surpreender, abundantemente e poderosamente, quem crê, diga glória a Deus, Deus vai dizer, eu vou fazer além, porque com Moisés, eles viram o mar vermelho abrir Mas agora Josué é contigo Eu faço o rio Jordão se abrir e a água voltar Fale para alguém disso Deus vai fazer Confere irmão, Deus vai fazer Infinitamente mais Do que você tenha pensado Ou imaginado Deus vai te surpreender Com coisas extraordinárias Que os olhos não viram que os ouvidos não ouviram E que jamais chegou ao teu coração Porque assim diz o Senhor Aplauda esse Deus querido Aleluia Quem está aí diga glória a Deus Diga, eu tenho um Deus Que opera Aonde os homens não podem Você está aí Abre a tua boca, levanta a tua mão E diz, com um brado profético Diga assim, Deus Vai me levar Muito além Muito além De onde eu tenha pensado Ou imaginado Porque o meu Deus Me faz Andar Nas regiões celestes e a partir de hoje, o impossível vai se tornar fácil Porque o meu Deus está criando um caminho no impossível Para que eu possa passar Porque assim diz o Senhor Aleluia! Glória a Deus! Oh glória! O que eu quero dizer para você é pisa teu pé Porque o resto é Deus que vai fazer irmão as outras coisas vão ser fluídas pelo poder que vem do alto. Tem alguém aqui nessa noite que tem passado por dias muito difíceis, mas o Senhor está dizendo para você: hoje as águas vão se abrir e o impossível vai começar a acontecer, para que você saiba que eu continuo sendo Deus, apesar de você. Aleluia, esse ano Deus vai surpreender a você, a tua casa, a tua família, o rio querido, vai abrir e vai recuar, Deus vai abrir o rio, e vai fazer o inimigo recuar da tua vida a partir de hoje, querido abra os olhos da fé agora, e você vai ver Deus trabalhando totalmente inverso do curso natural das coisas, porque a gente sempre acha que Deus está trabalhando na lógica, Deus é ilógico, está aí? Diga assim, Deus é ilógico. Você está aí? Sabe, querido? Qual que é a lógica do homem? Deus vai usar fulano, fulano vai me ligar, vai procurar, e a gente cria expectativa em cima de gente. E gente que a gente conhece. Deus me deu essa mensagem para te dizer. Eu venho da onde quero Eu trabalho do jeito que eu quero E o Senhor está dizendo Que este ano será um ano de muitas surpresas Glória a Deus Imagina todo mundo Está dizendo É impossível E você está passando querido As águas estão voltando Aquela geração Era dos filhos Dos homens e mulheres Que saíram do Egito tudo que eles tinham em memória Eram informações Daquilo que os pais contaram Sabe que Deus falou Meu coração, irmã Karen Que nós não vamos viver daquilo que contaram Deus vai começar A dar experiências individuais Irmão Eduardo Para cada um de nós, irmã Fernanda E nós vamos andar Num território profético Como nunca andamos até hoje Você está aí não? o que Deus vai fazer na tua vida tem o teu nome tem o teu CPF, tem o teu RG, tem o teu DNA Deus olha para Josué e fala pega doze da, da cabeça de 12 tribos e para que eles nunca se esqueçam desse acontecimento que eles peguem doze pedras do rio e eles coloquem dentro da tenda sabe o que é isso? isso fala de memorial mas isto fala também de um tempo que seria eterno aquela ação querido, é uma ação de que Deus estava tirando de dentro da fonte, doze homens doze apóstolos doze tribos e guardando eles na tenda ah, mas eu, eu vou sair da tenda eu não disse que você vai para a tenda, você vai sair da tenda, mas a promessa vai ficar guardada você está aí não? porque Rocha fala de algo que é forte, que é sólido, e ele fala, e isso será por memorial de vós, queridos, a partir de hoje, você vai sair do ambiente da teoria, e Deus vai te dar experiências como nunca você viveu na tua vida, evangelho não é um lugar de teoria evangelho é um lugar de experiências sabe o que me chama a atenção sobre esses três homens Abraão, Moisés e Josué porque eles também falam da trindade Abraão na, na figura do pai Moisés na figura de Jesus como libertador e Josué no caminho daquele que é o Espírito Santo que nos leva ao pai você está aí não? Então olha como tudo isso se encaixa, olha como isso é revelador para cada um de nós. Sabe o que o Pai está dizendo? A trindade está trabalhando em teu favor, mas você precisa trazer a tua memória o que te dá esperança. Queridos, aquelas doze pedras dentro da tenda era para que eles nunca se esquecessem de tudo que Deus havia feito. Essa palavra querido, ela precisa ser um memorial no teu coração. Você precisa hoje sair daqui entendendo o seguinte: Deus tem uma palavra sobre mim, que tem o meu RG, que tem o meu CPF, que tem o meu DNA. Deus tem algo comigo poderoso, e não importa aquele dos seus medos. Josué era medroso, mas Deus fez dele um, um, um homem que levou aquele povo a uma terra prometida, por quê? Porque ele acreditou e estava debaixo de uma palavra você está debaixo de uma palavra, a razão de você se desesperar, desesperar, é a razão de que a gente só crê no impossível, quando acontece, mas o Senhor está dizendo, creia a partir de agora, e as águas vão se abrir, Glória a Deus, e o Pai trará a tua memória, que te dá esperança, Aleluia, Bispo Júnior, como é que vai ser isso? Não sei, só sei que a tua promessa tem o teu DNA querido, Josué querido, foi humilhado por um povo, ah você, que sinal que tem, e logo depois deste sinal, Diácono Henrique, as muralhas caíram, ao comando de um homem chamado Josué, e esse homem além disso, guerreou uma guerra com muitos reis, irmão Rafael, e chegou na terra prometida então Deus deu uma promessa em Gênesis 12 para Abraão Deus usou Moisés em Êxodo 12 e está usando Josué aqui sabe por quê? porque o Deus que faz a promessa é fiel para terminá-la faz quanto tempo querido? que você perdeu a esperança, mas quanto tempo que você perdeu, sabe aquele, aquela chama, aquela, aquele, aquele vigor espiritual, e você nem acredita que Deus pode te usar mais. Ah, isso é porque o tempo passou. Eu já perdi tempo, eu já estou velho, velho, já estou cansado. Quem disse? ah bispo é que eu errei, eu pisei na bola, então volta, ah bispo não tem jeito para mim querido, se você está aqui, ou se você está ouvindo esta mensagem no Instagram, ou no, no, no Youtube, Deus está falando ao teu coração, você tem jeito, eu vou levantar você, porque Deus é um especialista em levantar improváveis, como eu como você não é sobre o quanto somos bons querido é sobre o quanto estamos dispostos disponíveis não é o quanto a gente é forte é no quanto a gente confia não se trata de qualidades de você ser sobrenatural se trata de que Deus olhou para você e encontrou em você alguém que Ele quer usar Onde está o louvor? É você que Ele quer usar como Josué, Moisés, Abraão A Bíblia diz que Elias era, tinha os mesmos sentimentos que nós E o que nós temos que entender e discernir nesta noite, meu querido É o que Deus vai fazer a partir de hoje É inacreditável É poderoso é maior do que você tenha pensado imaginado. Eu não sei como que Deus vai fazer. Eu não sei quais os meios que Ele vai usar. Mas eu sei que Ele vai fazer algo que vai surpreender você poderosamente. Você vai olhar e falar, meu Deus, mas como é que o Senhor fez isso? Querido Deus, a gente não explica. Milagre, a gente não explica. Milagre, a gente vive chamada a gente não explica chamada a gente aceita Josué tinha medo de senhor mas como é que eu vou conseguir Josué você só vai conseguir na minha presença se eu estiver à tua frente sabe por que que a gente se frustra porque a gente acha que a gente está bom demais e a gente pode fazer sozinho querido querido nós não somos seres individuais nós somos dependentes do Espírito Santo nós não fazemos o que queremos mais Nós não vamos para a geografia da nossa decisão mais A gente só faz o que Ele quer Aleluia Eu não sei querido quais os conflitos Eu não sei quais são suas guerras Talvez como, como Josué você entrou aqui com medo Medo da enfermidade Medo de morrer Medo de, de sua família não dar certo Medo dos seus filhos dar errado? E escute, você está debaixo de uma palavra que Deus ela. Tudo que Deus falou, querido, se cumpriu tudo que Deus fala o teu respeito se cumprirá, se você estiver debaixo de uma palavra, se você entender que Deus está se movimentando para que aquilo que os homens disseram que não vai acontecer, Ele está dizendo, se os homens disseram, não importa, o que importa é o que eu disse, o que importa é o que a minha palavra falou, porque quando você achar que é o teu fim, Deus vai fazer um novo começo… Porque, quando você achar que não tem mais possibilidade, Deus vai encontrar o um meio para levantar você no meio do caos, no meio do deserto. Hoje, querido, os céus estão reagindo favoravelmente. Deus é um especialista em transformar choro em riso. Deus é um especialista em transformar humilhados em exaltados. Deus é um especialista em pegar o que não é e colocá-lo junto aos príncipes, talvez você só ouviu palavras até hoje de, de desânimo, de que não ia dar certo, que você nasceu para dar errado, talvez você ouviu isso de mãe, de pai, de marido, de esposa, de filho, você já deu certo, você é um projeto de Deus e por isso você já deu certo, já deu certo, porque Ele disse que você já deu certo, eu não sei quantas frustrações você viveu até hoje, mas eu posso afirmar para você que as promessas não se comparam, com tudo aquilo que você viveu de ruínas, de choro, de lágrima, de abandonos, Ele está trabalhando, mesmo que alguém não acredite, mas você precisa sair daqui acreditando, você precisa sair daqui falando, Deus, eu acredito que o Senhor zela pela palavra liberada sobre o meu RG, sobre o meu CPF, sobre a minha vida, sobre o meu chamado, sobre a minha família, sobre o meu casamento. Mas nem casada eu sou, nem casada não sou, mas Deus já preparou tudo. Sabe por quê? Porque Ele sabe o fim desde o começo, só não se precipita só não anda na frente da nuvem só não anda atrás da nuvem, anda no tempo dele seja sensível para ouvir a voz do Espírito Josué não tinha coragem, mas Deus chamou ele de corajoso Josué não tinha condições de chegar mas Deus deu a ele a autoridade para chegar em lugares inimagináveis Deus vai te dar condições de chegar a lugares inimagináveis Deus vai romper com palavras de maldição Lançadas sobre a tua vida Lançadas sobre o teu ministério Eu sei, tem muitas pessoas aqui que estão vivendo dias De frustrações, de abandonos, de, de tristeza Mas o Senhor está dizendo Eis que faço novas todas as coisas E a glória da segunda casa será maior do que a primeira O Senhor está dizendo a você hoje o teu choro está sendo recolhido, porque eu vou fazer algo tão extraordinário, tão miraculoso, tão grande, tão profético, que se o Senhor te dissesse na totalidade, talvez querido, você nem creria, ouro e há uma presença, há é uma presença de alinhamento nesta noite, Há um movimento profético nesta noite Não tema Porque Deus está trabalhando em Mancirlei Não tema Não tema, não tema Não tema, irmã Adriana Porque Deus faz novas todas as coisas Não tema, Gislane Tem duas Gislane que não tema nem para nenhuma das tuas Alamanai Sabe? às vezes a gente fica limitado numa visão humana e Deus quer que você olhe com os olhos da fé a partir desta noite está difícil, mas você vai vencer está impossível, mas você vai chegar do outro lado tem muralha, mas elas vão cair diante de ti sabe querido, nessa história toda tem uma mulher chamada Raab prostituta mas Deus falou através dos espias, dizendo, se você deixar um cordão escarlate pela janela, nós saberemos que você, o trato está feito, e nós entraremos e te resgataremos com a tua família, o Senhor vai resgatar famílias inteiras nessa noite, talvez você olhe e diga, mas bispo, mas quando eu olho com os meus olhos de mãe, de pai, de irmão, eu não vejo chance, eu não vejo possibilidade, mas olhe, então, com os olhos de Deus a partir de hoje. Creia com a fé que essa palavra está gerando dentro de você. Ah, bispo Júnior, mas eu nem, nem acredito que o meu marido pode voltar para essa igreja. Que o meu marido pode ser um homem de Deus, querido. É, mas Deus acredita. Mais do que você. O impossível vai começar a acontecer, creia. Aleluia. Portas se abrirão. Um movimento espiritual está agindo hoje Hoje, diga hoje Hoje Um movimento do céu hoje Sobre a terra hoje Sobre a minha vida hoje Sobre a minha casa hoje Inclina na tua cabeça, vamos adorar ao Senhor um pouco
1: Vem Transformar Meu coração Transformar Meu coração O Deus Que faz o cego Ver Está passando Por aqui Está passando Por aqui Sim eu creio Em ti Sim eu creio em ti
2: Eu creio. Se eu creio.
0: acontecendo a partir de hoje mas visto é domingo é noite para Deus não tem domingo não tem noite não tem segunda não tem sexta Deus é Deus